0: Octubre de 2021. Contacto universitario al aire. Reporta el Inegi. Inflación anual en el 6.12%. Asegura el presidente López Obrador que es temporal y no hay devaluación. Celebra la Facultad de Medicina el Día del Médico. Entrega reconocimientos en ceremonia realizada esta mañana. Platicaremos con el doctor Manuel Baeza Bacap, distinguido hoy justamente con el reconocimiento a la excelencia académica en la Facultad de Medicina. E invita a la UADI a la Rodada 31, conmemorando el Día Mundial de las Ciudades. Tendremos todos los detalles. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este viernes. Hoy es 22 de octubre de 2021. Tenemos ya lista la información para platicar de lo que ha ocurrido en nuestra casa de estudios y también, por supuesto, en, en nuestros entornos. Justamente en el ámbito nacional, el Inegi dio a conocer que la inflación anual se ubica ya en un 6.12%. El presidente López Obrador, en respuesta hoy por la mañana, aseguró que esto se debe a fenómenos mundiales como la reducción de la producción, por lo que se han encarecido alimentos y productos como el maíz y el acero. Otro factor dijo es que en Estados Unidos se soltó bastante dinero para reactivar la economía y hay circulante y mucha demanda, lo cual no se corresponde con la oferta. Mencionó que los economistas de la Secretaría de Hacienda aseguran que esto es transitorio y subrayó que no hay una devaluación del peso, dijo el peso va muy bien, ha resistido y resaltó la recuperación de los empleos que se perdieron con la pandemia. Lo que hoy menciona el presidente es que ya hay más trabajadores inscritos en el IMSS de lo que había antes de la pandemia. Sobre este mismo tema es interesante eh, en las coincidencias y los contrastes de un documento que ha puesto a circular el Fondo Monetario Internacional. Nigel Chalk, director interno para el hemisferio occidental del de FMI, señaló que la escalada en el costo de bienes y servicios en México, por un lado es inflación importada de los Estados Unidos, pero que también hay un, una tendencia a la alza por factores internos. Destacó que si bien la inflación es un riesgo a nivel mundial por el cierre de la economía durante el año pasado, México se está recuperando rápidamente después de la pandemia con un crecimiento por encima del 6%. Lo que aquí es muy interesante en cuanto a la generación de empleos es que dice que um, si bien ha habido una recuperación del empleo, en parte se debe a que se ha ido precarizando, dice, la calidad del empleo se ha deteriorado ya que los trabajadores en México parecen haber vuelto a la fuerza laboral con los eh, salarios menores a lo que había antes de la pandemia y también señala el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que el subempleo sigue siendo elevado. Sin duda, interesantes apuntes, interesante contrastarlos y tratar de comprender el momento, digamos, desde varios ángulos. Lo cierto es que sí ha habido una recuperación de eh, los empleos y la economía. El tema es que sigue estando, por supuesto, por abajo de lo que se necesita para fortalecer verdaderamente al país. Regresaremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante. Entramos a la información universitaria y eh, pues mañana, 23 de octubre, se celebra el Día del Médico. Hoy la Facultad de Medicina realizó una ceremonia especial. Clarisa Carrillo está aquí con nosotros porque también asistió hace cuestión de minutos a la facultad y tiene todos los detalles. Bienvenida y cuéntanos, Clarisa.
2: Así es, Andrés, auditorio de Contacto Universitario. Les comento que, pues sí, como, como dices tú, el, el día de mañana se celebra este Día del Médico del 2021 y la facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, pues no se podía quedar atrás con esta gran celebración. Y el día de hoy hicieron varios, eh, varias entregas de varios reconocimientos que ahora les estaré comentando, pero me gustaría empezar con algunas palabras que el director Carlos Castro Sanzores dijo el día de hoy, pues dio un, dio un sentido mensaje y comentó que pues resentí, resienten y todos resentimos en la universidad y en y, el, y en general, no el gran vacío que dejan todos pues, los compañeros caídos en la universidad y en, en el, eh, todo el público a causa de la pandemia provocada por la COVID-19 y que pues extrañaremos a todos los seres humanos que se disting distinguieron por su valor, profesionalismo y entrega. Por eso el día de hoy, además de conmemorar el día que es mañana, se debe de reconocer y honrar a todos aquellos que se dedicaron con verdadera vocación a devolverles la salud a quienes lo necesitan, a todos aquellos que están atendiendo a nuestros familiares, a nuestros amigos o conocidos, sin importar la fatiga, el cansancio y el miedo. Y es que, pues, los médicos han hecho una labor incansable eh, durante estos ya casi dos años ¿no? que tenemos de por la pandemia del COVID-19 y es un gran, gran día para festejar. ¿no? Pues vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo en este día el director de la Facultad de Medicina, Carlos Castro Sanzores.
0: Hoy, cuando la salud es el bien más preciado que tenemos, debemos de sentirnos dichosos, orgullosos y agradecidos con la vida de haber elegido la profesión que ejercemos, porque hoy ante la pandemia ocasionada por un virus, los médicos son los que se encuentran al frente, los médicos son los que dan la cara
3: ante la crisis, los médicos son los que dan más de sí, sacrificando el sueño, el descanso, la familia y a veces hasta la vida para devolver la salud a sus pacientes.
0: Escuchábamos lo, parte del mensaje del director de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Castro Sanzores, justamente hoy, hace unos minutos, en la ceremonia eh, conmemorativa por el Día del Médico y pues eh, Clarisa también estuvo ahí presente encabezando la ceremonia el rector de nuestra universidad.
2: Así es, el rector José de Jesús Williams también dedicó unas palabras para todos los médicos de la universidad y de todo el estado. Comentó que hoy, más que nunca, nuestro país pues, necesita médicos comprometidos, bien preparados, con un fuerte sentido humanista y con un alto nivel de responsabilidad social pues en esta, la Casa de Estudios, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, todos los días se esfuerzan por lograrlo. También agradeció a cada uno de los médicos que se encuentran en la primera línea de acción, en especial en esta pandemia. Vamos a escuchar lo que nos dice el rector de la UAD.
4: Quiero iniciar con un agradecimiento por la labor que han realizado las y los doctores, obviamente no solamente en este contexto que nos está tocando vivir de la pandemia, sino el compromiso que implica la carrera y e implica un compromiso porque se deposita en las manos de ustedes lo más importante del ser humano que es la salud
0: pues ahí está lo que el rector José Jesús Williams eh, compartió en esta ceremonia, en la que, como también eh, hicimos saber en días pasados, se entregaron reconocimientos pues para destacar la labor de médicos a través de, del tiempo, Clarisa, y justamente hoy se les hizo entrega de estos reconocimientos.
2: Así es, Andrés, se hizo entrega primeramente de reconocimientos a médicos de la generación de 1965-1971, en esta ocasión fueron 35 los egresados en su momento, que pues por cuestiones de pandemia, solo asistieron o fue por representación dos médicos que fueron el doctor José Alonso Novelo Baeza y el doctor Osvaldo Guzmán Molina, quienes recibieron en representación de todos estos 35 doctores, pues el reconocimiento de su generación. También, tradicionalmente, el Colegio de Médicos de Yucatán, en conjunto con la Facultad de Medicina, hace un reconocimiento por medio de la medalla Doctores Eduardo y Antonio Laviada Arrigunaga, esta, en esta ocasión fue para el doctor Raúl Alfredo Marín Rufino, quien se destaca en el campo de la ginecoobstetricia. Y por último, hicieron una entrega del reconocimiento a la excelencia académica por parte de la Facultad de Medicina al doctor Manuel Antonio baez quien es inmunólogo y quien por supuesto en unos momentos escucharemos la entrevista que hiciste con él.
0: Así es, vamos a platicar con él y nos va a compartir su sentir pues eh, después de haber recibido este reconocimiento a una trayectoria docente, pero al final lo que a todos y a todas nos, nos interesa es valorar, reconocer hoy por hoy la labor de quienes han elegido esta vocación de la medicina. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Pues eh, una ceremonia muy emotiva, muy linda, muy respetuosa porque se recordó a los médicos que pues ya se nos adelantaron, ya sea por salud o por causa de la, de la pandemia, ¿no? pero eh, sin duda trabajo excelente que realizan estos médicos, en especial pues en estos tiempos ¿no? y a celebrar no solo el día de mañana sino todos los días a estos doctores incansables e imparables.
0: Así es. Muchas gracias, Clarisa, por la información. También sobre este tema, Jensi Martínez preparó una nota acerca de las motivaciones que pueden tener o que tienen las y los jóvenes que eligen la medicina como profesión.
1: Aunque el alumnado cuente con los medios necesarios para seguir las clases, el alejamiento de la escuela como espacio de desarrollo del estudiante y la mayor presencia del ámbito familiar dificulta la conexión del alumnado con la escuela. Si antes del cierre de las aulas se analizaba que la falta de recursos en los centros dificultaba la atención a los estudiantes más vulnerables, ahora este reclamo debe ser mucho mayor. Sobre esto nos platica el estudiante de la Facultad de Medicina, Raúl Moguel Canto.
4: Y nosotros, pues, como estudiantes, el hecho de quedarnos en casa con plataformas digitales que ya no podíamos convivir entre nosotros, porque es lo bonito de la universidad. El hecho de poder convivir con tus compañeros, del poder salir a tomar una clase, ir a desayunar, ir a platicar después de, pues, en los intermedios entre cada una de las clases. Y fue un gran impacto el hecho de, pues, ahora tener una clase en línea que estés sentado dos horas ahí frente a una computadora que termina y pues darte cuenta que estás solo. Eh, pues no es lo mismo interacción el hecho de que estés en un salón de clases, que voltees a ver y te rías con alguien, ah, pues que estés viendo la pantalla sin cámara, sin ver a tus compañeros, sin nada. Sí fue algo que nos impactó mucho.
1: Compartió que con la pandemia sus prácticas profesionales se han visto afectadas y todo vio un cambio radical.
4: A mi generación pues sí, pues fue algo que nos impactó mucho porque... En la licenciatura, pues, tenemos cinco años escolarizados, de los cuales tercero, cuarto y quinto son nuestros años de práctica clínica en los hospitales. Y, pues, por la pandemia no hemos podido regresar. Hasta el momento no hemos podido ir a campos clínicos. Nos encontramos a uh, unos meses de iniciar nuestro internado rotatorio pregrado y, pues, seguimos con la incertidumbre de, pues, qué será del hospital. No lo hemos conocido. Hemos perdido por así decirlo, esta experiencia que no se compara con nada. El hecho de leer un libro nunca se va a comparar con el pararte, el hacer las cosas, el estar frente a un paciente, el atenderlo, el escucharlo, el empatizar con él o con ella, no va a ser lo mismo nunca. Y pues ya tiene un gran impacto con nosotros, seguimos con la incertidumbre. A
1: pesar de todo, Moguel Canto se siente motivado y contento por elegir dicha carrera.
4: Y es una carrera que Estoy muy contento de haber escogido y estoy seguro de que mis compañeros también y que pues al, el día de mañana que seamos médicos y médicas o personal de salud en general, pues vamos a tener una gran satisfacción de ayudar a todas estas personas que lo necesitan.
1: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: 14 horas con 17 minutos. Cambiamos el tema. La Universidad Autónoma de Yucatán se une a la celebración del Día Mundial de las Ciudades y nos invita a la Rodada 31. Jensi Martínez nos tiene la información.
1: Con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta y la movilidad sustentable en nuestra ciudad, la Universidad Autónoma de Yucatán, en conjunto con el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, el Consejo Cajat y el Programa de Cultura Física y Deporte de la Guadi, te invitan a participar en el evento denominado Rodada 31. El próximo 31 de octubre a las 8 de la mañana, saliendo del Monumento a la Patria, informó la consejera alumna de la Facultad de Arquitectura, Magdalena Matú Carballo. Puede participar cualquier ciudadano o ciudadana, ¿sí? De igual manera se está haciendo la invitación cordialmente a la universidad, a todo el estudiantado, administrativos, maestros, trabajadores que gusten participar en el evento, pero en general es a la ciudadanía. Las inscripciones cierran el próximo viernes 29 de octubre y son mediante las redes sociales de la universidad y las encuentras como rectoría Guadi y el Instituto Municipal de Planeación. 106 solicitaron el préstamo de la bicicleta, así que si usted no cuenta con ello, puede registrarse lo más rápido posible para que se le pueda prestar una el mero día del evento. ¿Con ¿Cuántas, cuántas bicicletas cuentan? Contamos con más de las 200, pero es muy el número así reducido, así que necesitamos que el registro sea muy pronto para que ya puedan este, ocuparla de ella. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y bueno, si, si bien ha concluido oficialmente la temporada de lluvias en Yucatán, estos últimos días se han hecho presentes, en parte por el fenómeno denominado La Niña. Daniel Salazar nos preparó esta nota al respecto.
5: El efecto de la niña estará presente en la península de Yucatán debido a que se detectó que el agua del mar del Pacífico está más fría de lo normal, explicó el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán, Juan Vázquez Montalvo.
6: Provoca un aumento en la cantidad de ciclones tropicales a formarse y también provoca un aumento en la cantidad de lluvia que pueda caer en un momento dado en las diferentes zonas, ¿no? Hay que recordar que para nosotros en el Medio Norte y en la zona del Atlántico Corpo de México y Mar Caribe, que es donde afecta sobre todo la niña, tenemos todavía mes y medio para que termine la temporada de ciclones tropicales, por lo que esperamos que en este mes y medio pues haya actividad por encima de lo
5: normal. Para el estado de Yucatán, aún existe la posibilidad de un ciclón a fines de octubre o principios de noviembre, cuando ya termina la temporada de estos fenómenos naturales en la zona. En
6: la última zona que va a quedar propicia para la formación de ciclones es el Caribe del Sur una zona que se encuentra al este de Nicaragua norte de Costa Rica y Panamá y oeste de Colombia que se le conoce como el Golfo de Mosquito por lo que se recomienda a la población no bajar a la guardia en la cultura de la prevención ya apareció la niña y las condiciones ambientales presentarán pistas a fines de a fines de octubre perdón y principios de noviembre para la posible formación de algún ciclón tropical y con el evento de la niña presente, pues lógicamente se facilitará esa formación de ese evento ciclónico.
5: Oficialmente, la temporada intensa de huracanes terminó el 15 de octubre, así como la temporada de lluvias que igual ha concluido. Pero debido al efecto de la niña, se espera que continúen las lluvias en estos días.
6: La presencia de la niña tiene algo que ver en todo esto que está pasando. La temporada de, de, de ciclones tropicales se va a alargar un poco más. Va tan más activa de lo normal, arriba del promedio para el mes de noviembre. Eh, ya debería ir decayendo la actividad de, de ciclones, pero con la presencia de la nieve, pues, seguramente se va a mantener arriba del promedio la actividad. no
5: El llamado a la ciudadanía es que continúen alertas ante la información de los medios oficiales sobre estos fenómenos naturales. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
1: Y en el ámbito local, el próximo sábado 30 de octubre se llevará a cabo el Paseo de las Ánimas en Mérida, un evento nocturno en bicicletas que recorrerá las avenidas más emblemáticas de la capital yucateca. Para participar en este encuentro, organizado por la tienda de ropa deportiva Yapur, se tiene que adquirir una jersey conmemorativo. El recorrido iniciará en BBT de la Colonia México, pasando por la avenida Itzaez, cupules así como por paseo de montejo la plaza grande hasta retornar hacia el punto inicial los participantes serán citados en el punto de encuentro a las 22 horas donde les entregarán su kit de participación mientras el recorrido iniciará a las 23:30 horas las inscripciones se pueden realizar al teléfono 99 92 70 82 64, o en línea en www.dashport.run se activaron nuevamente los recorridos guiados en los parques arqueológicos de Xoclán, Anicabil y Chenjo en Mérida. Los parques arqueológicos de Xoclán y Anicabil son los que más características tienen de selva baja, caducifolia de Yucatán, mientras que en Chenjo, que es una parte del Parque Recreativo Oriente, está un jardín botánico que cuenta con especies nativas de la región y otras adaptadas. Los recorridos son gratuitos y tienen un aforo de 10 personas por grupo, contando con las medidas sanitarias necesarias como la aplicación del gel antibacterial y uso de cubrebocas. Para mayor información puedes comunicarte al 9999-420038 extensión 81065 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las autoridades de salud informaron este jueves 21 de octubre que el semáforo de riesgo epidemiológico en Yucatán se mantendrá en color amarillo. Previamente informaron que se registraron 138 nuevos casos, además de siete lamentables fallecimientos en Yucatán por COVID-19. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos cuando son las 14 horas con 24 minutos, revisamos lo más relevante de la información nacional. Mire, hoy el periódico Excelsior trae una nota interesante en el, en el tema de la tala ilegal en nuestro país y señala que eh, a partir de un estudio publicado por académicos de la Universidad de Guadalajara, Carlos García Jiménez y Yalma Vargas Rodríguez, eh, pues exponen que las bandas de crimen organizado de Jalisco y Michoacán controlan la tala ilegal en la región occidente de México, en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde dicen operan con total impunidad, utilizando la intimidación, el secuestro y el soborno para silenciar a los terratenientes, las comunidades e incluso funcionarios del el gobierno. El estudio denominado Gobierno Pasivo, Crimen Organizado y Deforestación, el caso del occidente de México, señala también que las autoridades federales y estatales han permitido la tala ilegal y la continua degradación de los bosques que no se detiene ni siquiera en la temporada de incendios forestales. La investigación establece que entre 2017 y 2019, el 4% de la producción nacional de madera fue extraída ilegalmente tan solo de Talpa de Allende en Jalisco. Estiman que el 70% de la madera eh, en México carece de permisos de extracción, un tema al que ojalá se le pusiera mayor atención y que seguramente se podría documentar de, con aspectos similar más allá de esta zona occidente del país. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto de la presa La Boquilla, la cual será liberada a la tarde de hoy, después de que ha estado tomada por un año y dos meses. El acuerdo con productores del campo incluye la dotación de agua y apoyos para agricultores y ganaderos de esa región. La gobernadora puntualizó que la presa La Boquilla, administrada por la Conagua y hasta ahora con presencia de policías estatales eh, en custodia, eh, será liberada por parte de pobladores, campesinos y ganaderos, con lo cual se da por terminado el problema del agua. El conflicto en esa presa inició en julio de 2020 a partir de la demanda de agua en Chihuahua por parte de agricultores y derivó en la muerte de dos personas y protestas por el uso de agua de la Guardia Nacional en un primer momento para eh, contener la toma. Así que se zanja por lo pronto el conflicto allá en la presa en Chihuahua. El presidente de la República eh, dijo hoy en la conferencia matutina que exhibirá a funcionarios que han sido acusados eh, de corrupción. Señaló que van, eh, así lo dijo, eh, eh, 200 o 300 denuncias contra servidores públicos federales ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, la Fiscalía General de la República, señaló que con las reformas a la Constitución promovidas por su gobierno, la corrupción es considerada un delito grave y quien lleva a cabo esos actos no tiene derecho a fianza. Lo que llama la atención, aunque es también un estilo eh, comunicativo del de titular del Ejecutivo Federal, es que no haya una precisión en, en, el, en lo que se informa. Cuántas denuncias contra servidores públicos y más aún cuáles realmente se han eh, llegado a cumplimentar, porque la percepción, eh, en términos generales, es que no ha habido eh, eh, acciones legales en contra de funcionarias, funcionarios o exfuncionarios que hayan cometido o que hayan, eh, se hayan vuelto envueltos, se hayan visto envueltos en casos de en corrupción. En el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política reconoció ayer por la tarde al Grupo Parlamentario Plural, así llamado, el cual eh, queda integrado por lo pronto por el morenista Germán Martínez, el panista Gustavo Madero, las petistas Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum, así como el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, recordarán que en el mes de septiembre habían anunciado su intención de conformar eh, pues eso, ¿no? un Grupo Plural, fuera de las bancadas de sus partidos y estaba pendiente la aprobación. La Junta de Coordinación Política ayer lo hace oficial, aunque aclararon que no podrán acceder a derechos ni prerrogativas que se otorgan a los grupos parlamentarios constituidos y que aunque participe eh, quien quedó como representante de este grupo, el senador Germán Martínez, en los órganos de gobierno, su presencia será como invitado permanente pero sin derecho a voto en la Junta de Coordinación y en la Mesa Directiva. Cerramos el bloque de información nacional con pues, la actualización de lo que hubo después de las declaraciones del presidente ayer en torno a la UNAM. Ayer el presidente López Obrador dijo que había perdido su esencia, en que en los gobiernos anteriores se había vuelto defensor a la UNAM del neoliberalismo y había fomentado el pensamiento individualista. Ante ello, académicos y líderes de la oposición pues, salieron a espacios públicos en defensa de eh, la UNAM. Un grupo de académicos difundió un documento rechazando tajantemente las declaraciones, en tanto que en redes sociales se difundieron mensajes de apoyo con el hashtag con la UNAM no. Los líderes del PRI, del el PRD y la senadora Kenia López del PAN también, por su parte, salieron en, en defensa de la UNAM y a criticar lo dicho por el presidente. Hoy por la mañana volvió sobre el tema. El presidente López Obrador lamentó que la UNAM eh, se haya derechizado, dijo, como sucedió en los últimos tiempos, y señaló que todas las instituciones de educación superior fueron sometidas al pensamiento neoliberal. Ayer en su columna eh, en, en video, el periodista Julio Hernández López decía, aquí lo que no se entiende es cuál es el motivo, cuál es la utilidad de sacudir de meter ruido en este tema que por supuesto tiene muchas aristas y hoy el presidente dijo que no actúa de mala fe, pero afirmó que sí se requiere una sacudida, que es una gran universidad, pero que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, seguramente habrá más de este tema el fin de semana y por ahí también a la próxima. Cerramos este bloque, vamos a ir a nuestra pausa. Antes de ello, por supuesto, tenemos la información del clima hoy en voz de nuestra compañera Luciana Chan Córdoba.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que hoy viernes se espera ambiente caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde y noche. Esto se debe a la entrada de humedad del Mar Caribe y Océano Pacífico y a un canal de baja presión. Las temperaturas máximas esperadas son de entre 27 a 29 grados Celsius en la costa, entre 30 y 32 en la ciudad de Mérida y su zona metropolitana y de 31 a 33 grados Celsius en el resto del estado. Por el momento no tenemos ningún ciclón tropical formado en la zona ni se espera formación alguna a 5 días.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
7: Información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país defendería a Taiwán si la isla fuera atacada por China, que la considera parte de su territorio. El mandatario declaró a la CNN que China y Rusia saben que Estados Unidos tienen las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Los comentarios de Biden van en sentido contrario de la antigua política estadounidense que ha sido calificada como ambigüedad estratégica, por la cual Washington ayuda a Taiwán a construir sus defensas, pero sin comprometerse a salir en respaldo de la isla. La tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán se ha elevado en las últimas semanas a raíz de avances militares de las dos partes. Por un lado, China realizó una serie de incursiones aéreas cerca de Taiwán, mientras que Estados Unidos reconoció que tiene destinado a un pequeño contingente de militares en la isla desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas locales. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó este jueves que el número de niños y mujeres secuestrados para pedir rescate crece de forma alarmante en Haití. De enero a agosto de 2021 se han producido al menos 101 raptos, con lo que ya se supera el total registrado durante todo el año previo. Según estimaciones basadas en fuentes oficiales, este año han sido secuestradas 71 mujeres y 30 niños. Haití sigue recuperándose del terremoto que azotó en agosto la parte suroeste del país, dejando 130.000 casas, más de 1.000 escuelas y unas 90 instituciones de salud dañadas o destruidas. Además, la expulsión desde Estados Unidos y otros países de más de 7.600 migrantes haitianos, más de la mitad mujeres y niños, podría exponer estos grupos más vulnerables a la violencia de las pandillas. Tras alcanzar un acuerdo para poner fin a los impuestos por servicios digitales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que eliminará aranceles punitivos sobre productos de Austria, Francia, Italia, España y Gran Bretaña. Esta medida pondría fin a las controversias generales por el acuerdo global que se prevé entre en vigor en 2023. Y es que a principios de este mes, unos 140 países lograron acordar un impuesto mínimo del 15% para acabar con la estrategia de grandes corporaciones que resguardan sus beneficios en países con bajos impuestos. Estados Unidos ha calificado como discriminatoria y en respuesta habían anunciado la imposición de aranceles punitivos del 25% a productos de varios países. El ministro de Finanzas británico Rishi Shunak dijo que el acuerdo del jueves proporcionó un periodo de transición para los impuestos del sector tecnológico en su país. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó que en lo que depende del gobierno federal la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria, ni se promulgará la exigencia de un pasaporte sanitario como el que pretenden implementar estados y municipios. La declaración se da un día después de un durísimo informe presentado por una comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil, que concluyó que el gobernante agravó la crisis por una decisión política y lo acusó de crímenes contra la humanidad. Brasil es uno de los tres países más afectados por el coronavirus en términos absolutos junto a Estados Unidos e India y acumula casi 22 millones de casos confirmados y de 605 mil muertes asociadas al COVID-19.
0: Son las eh, 14 horas, 14 horas eh, con 37 minutos, continuamos con la información en contacto universitario, un poco más adelante tendremos la nueva cápsula de la serie Estación Cultural, esta coproducción del programa institucional de cultura para el desarrollo y este espacio informativo y por supuesto también la agenda universitaria, pero antes de ello queremos ir a nuestro espacio de entrevista, así que tenemos, por supuesto, el gusto de platicar con uno de los médicos que recibieron hoy por la mañana un reconocimiento muy especial en la Facultad de Medicina. Estamos ya en el espacio de entrevista y como habíamos dicho desde el inicio del programa, hoy nos da mucho gusto poder enlazarnos vía telefónica con el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica y alergias y hoy recipiendario del reconocimiento a la excelencia académica de la Facultad de Medicina. Antes que nada, gracias por este tiempo y muchas felicidades por este reconocimiento, doctor.
8: Muchas gracias. Señorías.
0: ¿Cuántos años ha dedicado a la docencia en, en la Facultad de Medicina de nuestra universidad?
8: Me jubilé en el 2020, terminando el mes de febrero, después de haber trabajado 30 años en la Facultad de Medicina. Poco más de 30 años, pues, de laborar en la Facultad de Medicina. También me tocó laborar un tiempo en el Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi, y también tener alguna función administrativa dentro de lo que fue el organigrama de, del rector eh, daje en su segundo periodo en la unidad de investigación y posgrado.
0: Cuando una persona elige una carrera a la cual dedicarse hay diferentes motivaciones. ¿Cuándo recuerda usted haber elegido la vocación de ser médico?
8: Yo creo que esto para mi generación y para los, muchas de las generaciones anteriores es algo que uno tenía que decidir cuando estaba uno en la escuela preparatoria. Porque hasta hace algunos años uno tenía que escoger el último año de la preparatoria que era una especialidad. Uh -huh. Y si uno elegía hacer la, 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 la especialización de biológicas, era porque uno tenía que irse a estudiar medicina, eh, odontología, eh, que eran las, las carreras relacionadas en ese tiempo, ¿no? Cuando uno tomaba esas decisiones, tenía alrededor de 16 o 17 años. No estoy muy cierto de cuáles fueron las motivaciones, como para decirte yo siempre quise ser médico no, yo creo que la, la, la profesión me atrajo en ese tiempo. Hicimos la especialización de, de biológicas en la escuela preparatoria. En aquel entonces era la única escuela preparatoria que tenía la Universidad de Yucatán. Y eh, bueno, al término de la, de la preparatoria entramos a la Facultad de Medicina para completar los estudios. Terminamos, terminamos en mi generación, el servicio social. En, 1980, internado, lo habíamos hecho un año antes. Terminada la, la carrera, pues en aquel entonces eh, presentamos el examen nacional para entrar a las especialidades. apruebe el, el examen en la primera oportunidad, realicé este primer año de residencia rotatoria en el Hospital General de Chetumal. Y al término de ello me aceptaron en el Hospital Infantil de México Federico Gómez para realizar mi primera especialización que fue pediatría médica al término de la cual eh, también en el Hospital Infantil de México hice la especialidad de alergia e inmunología clínica Esa fue mi formación como médico y a partir de ello pues empezó una labor mi alma mater es la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán sin embargo yo soy cierto que el Hospital Infantil de México es quien me, nos, me terminó de dar esta formación como, como médico y podernos dedicar a la profesión con todo el ahínco y todo, toda la pasión que requiere una profesión como es la medicina.
0: Este reconocimiento que ha recibido usted hoy, el reconocimiento a la excelencia académica por parte de la Facultad de Medicina, se suma a otros que instituciones como el propio Hospital Infantil de México, el Hospital del Niño en Villahermosa o la Academia Mexicana de Pediatría le han otorgado. ¿Cuál es el significado del reconocimiento que, como usted señala, le hace su, su alma mater y el espacio, además, donde ha compartido conocimientos durante 30 años?
8: Bueno, lo primero que tendría que decirte es que para mí es un inmerecido reconocimiento. Eh, y tengo que decirte también que, en primer lugar, que para mí es un reconocimiento excepcional por dos motivos. El primero porque me lo entrega mi alma mater. Entonces, si mi alma mater es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Libertad. ¿Qué mejor que ser reconocido en donde uno se formó? Y, en segundo lugar, porque el, el reconocimiento proviene de una institución que tiene una añeja tradición en la educación. El, la, la Facultad de Medicina se funda en, en 1833 por el doctor Ignacio Valdolugo, o sea, hace 188 años que la facultad está trabajando en la educación de estas carreras de la salud, ahora no solo medicina, sino también otras licenciaturas. De tal modo que el reconocimiento, eh, yo lo veo como un reconocimiento excepcional a mi persona por estos dos motivos. Claro, los otros reconocimientos que me ha tocado también en forma inmerecida recibir del Hospital Infantil de México, los dos reconocimientos, en particular la medalla Federico Gómez, pues es... Eh, también muy apreciada, y pues el, el Hospital del Niño de Villahermosa también tuvo eh, pues, el, la diferencia conmigo de entregarme un reconocimiento, y recientemente pues el reconocimiento que me, que me entrega la Academia Mexicana de Pediatría, el, el premio Mario Atorroella. Todos ellos son muy queridos por mí porque representan lugares donde yo he participado, he trabajado, eh, me he formado, pero este reconocimiento que me, se me hizo entrega el día de hoy, pues en realidad es creo que el más apreciado.
0: Estamos platicando con el doctor Manuel Baeza-Bacap con 30 años de trayectoria en nuestra casa de estudios con más de 40 años de ejercicio de la medicina y que hoy ha recibido el reconocimiento a la excelencia académica por parte del de plantel eh, pues justo en donde se formó y donde impartió cátedra la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Es, eh, doctor, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 el reto más grande que le ha tocado a lo largo de su trayectoria observar, analizar desde el espacio del ejercicio de la medicina?
8: Definitivamente sí. Creo que tengo que responderte rápidamente y en forma afirmativa, ¿no? no solo para mí, sino para todas las personas, no solo quienes nos dedicamos a la salud, sino este reto de pandemia que al que nos hemos enfrentado desde el 2020, pues es realmente el reto más grave al cual nos hemos enfrentado. Eh, me tocó iniciar con estas Contingencias en 1985 yo era jefe de residentes del Hospital Infantil de México cuando el temblor de 1985 y pues me tocó coordinar las actividades del grupo de residentes en el hospital durante todo lo que fue el proceso de recuperación los primeros días y los después del sismo pero esta contingencia de salud a la cual nos estamos enfrentando tiene un impacto brutal en todas las personas. Y el número de personas que se han enfermado y que se siguen enfermando. El número de fallecimientos es inaceptable desde el punto de vista local, nacional y mundial. Algo que algunas personas consideran controlado realmente sigue teniendo un impacto muy fuerte en la salud. Vemos como cada día de nuestro país y otros países reportan elevaciones en el número de contagios, en el número de muertos, etcétera. A pesar de que contamos ya con una vacuna generada en un tiempo récord, nunca en la historia de la humanidad se había producido una, vacu una vacuna eh, tan rápidamente y con una tecnología que por primera vez se, utilizó, se utiliza en los, en los seres humanos. Sin embargo, esta, esta rapidez con la cual se generó pues nos habla ...del el desarrollo que tiene la tecnología actualmente... ...de las capacidades de los centros de investigación para hacerlo... ...y pues hoy tenemos una vacuna que nos permite... Pues, ...empezar a controlar la enfermedad y, el, y eliminarla del planeta... Eh, ...sabemos que las vacunas son eh, la única herramienta... ...que nos pueden ayudar a eliminar una enfermedad... ...hay que recordar que eh, el azote que tuvo la viruela durante siglos... Solo se logró erradicar a partir de que se empezó precisamente la vacuna. que y También podemos hablar de la poliomielitis, otra enfermedad que se ha erradicado gracias a la inmunización. México fue un actor muy importante en la generación de la vacuna. El doctor Ramos Álvarez era colaborador del doctor Sabin cuando se genera la vacuna. México participa entonces en la, en la elaboración de esa vacuna y en la eliminación de la enfermedad. Yo creo que algo así tiene que ocurrir con esta pandemia de, de, de COVID-19 provocada por SARS-CoV-2. Necesitamos incrementar las inmunizaciones, necesitamos multiplicar las revacunaciones. No solamente tienen que vacunarse los adultos o los adultos jóvenes, también tienen que vacunarse los adolescentes, tienen que vacunarse los niños desde las primeras etapas de su vida, porque pueden enfermarse y pueden fallecer, tal vez no en el número que ocurre en los adultos, pero si una muerte puede ser prevenida por una inmunización, esa vacuna debe de administrarse. Tenemos la obligación de administrarla. Vamos a lograr el control cuando la mayor parte de la población se haya vacunado. Hay que insistir en que las personas que están vacunadas tienen mucho menor riesgo de tener una enfermedad grave. Algunos estudios señalan que los vacunados solamente van a desarrollar enfermedad grave entre el 5 y el 10 por ciento. Y que de ellos, de este 10 a 5 por ciento, también pues un 10 por ciento puede fallecer. O sea, ¿existen personas vacunadas que fallecen? Sí. ¿Es un número mínimo? Sí. ¿La vacuna evita que nosotros tengamos formas graves y fallecimiento? Sí. Pero además la vacuna nos va a permitir eliminar la enfermedad y salir adelante. ¿Cuándo lo vamos a lograr? No creo que esto vaya a suceder en unos cuantos meses. La historia de la eliminación de enfermedades, si la revisamos a través de las vacunaciones, se lleva muchos años. Pero si se pone énfasis en vacunar y en revacunar a las personas, seguramente que pronto vamos a tener un control de la enfermedad y a disminuir, no la infección, lo que tenemos que disminuir de forma más importante es la mortalidad.
0: Doctor, la ciencia, la medicina en general, todas las y los profesionales de la salud eh, son protagonistas de, de toda esta etapa, pero también vale preguntar si como sociedad, como país hemos tomado est esta oportunidad para revalorar el cuidado de la salud y asumirlo como, como algo fundamental en nuestro desarrollo. Y no solamente eh, ante complicaciones, ya no hablemos de la magnitud de la pandemia, pero ante eh, los procesos de enfermedad. ¿Hay una cultura que necesitamos generar o reforzar en cuanto a los hábitos de salud, cierto?
8: Definitivamente. Mira, la salud es un derecho que en todo el mundo repite, está escrito en las leyes, pero que pareciera letra muerta, porque mucha gente no tiene derecho a la salud. Mucha gente no recibe la atención médica que tuviera que recibir. Tenemos que cambiar la actitud, la mentalidad de toda la sociedad para que realmente la salud sea un derecho al que todos podamos aspirar y podamos obtener. Definitivamente también que la pandemia nos está cambiando este sentido de la salud. Nunca la humanidad se había enfrentado a un problema como este, cuando menos en el último siglo, no habíamos tenido esta experiencia tan fuerte como para pensar en la necesidad y en la, de estar sanos. Es muy importante que todo el personal de salud esté consciente de que atendemos a personas, de que no atendemos enfermedades, de que todas las personas requieren una atención particular. No existen recetas de cocina para atender a los pacientes. Cada paciente, cada persona es individual en lo que podemos ofrecerle. Muchos pacientes lo único que están buscando es quién puede escucharlos y quién puede darles una palmada en el hombro y decirle que todo está bien. A veces eso es suficiente para que nuestro paciente deje de tener la sensación de estar Enfermo. Hay enfermedades del alma, no solamente hay enfermedades del cuerpo. Y tenemos nosotros como médicos que reconocer, que atender y que brindar a cada uno de los pacientes una atención personal de acuerdo a lo que cada uno vaya necesitando. Mañana es Día del Médico, 23 de octubre se celebra el Día del Médico y es un buen momento para celebrar ...para recordar y para reforzar nuestra función dentro de todo este aparato y este organigrama de la salud. A nosotros nos corresponde estar frente al paciente, brindarle todas las atenciones que necesite... ...ya sea para mantener su salud o para recobrar su salud. También creo que es un buen momento para recordar que dentro de las personas que han fallecido por COVID-19... También se encuentran los médicos, también se encuentra el personal de salud. Todos estos, eh, todo ese personal que se sacrificó en atender a los pacientes y que, y que perdió la vida por atenderlos, deben de ser reconocidos. Todos y cada uno de ellos no solo, somos, no solo son médicos, también hay enfermeras, hay odontólogos, hay personal administrativo que ha trabajado en los hospitales y que falleció en su área de trabajo por tratar de ayudar a resolver
0: esta pandemia que nos ha afectado desde hace más de años. Sin duda, nos deja muchas reflexiones en lo que hemos platicado con usted, doctor. Le agradecemos mucho, reconocemos y nos sumamos a, a, este, a este homenaje, a su recorrido en la formación desde la Facultad de Medicina y, por supuesto, en el ejercicio de esta disciplina. ¿Hay algo más que quisiera agregar?
8: Agradecer al... Comité Evaluador, que tuvo a bien darle un valor a mi trabajo para recibir este reconocimiento. También agradecer al doctor Adolfo Palma, el presidente del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán, la propuesta que hizo a mi favor, pero sobre todo agradecer a la Facultad de Medicina y a la Universidad Autónoma de Yucatán la formación que recibí dentro de sus aulas y la posibilidad de de haber trabajado y tener la oportunidad de participar en el desarrollo y en la formación de muchas generaciones de jóvenes médicos. Muchas gracias.
0: Es el doctor Manuel Baeza Vacav. Enhorabuena de nueva cuenta por este reconocimiento y sobre todo por lo que ha dejado a lo largo de 30 años de ser formador de profesionales de la medicina en nuestra universidad. Nosotros continuamos con más En Contacto Universitario.
1: Estación Cultural
3: Bienvenidos a Estación Cultural Soy Jorge Eduardo Rosado y les invito a viajar a través de la historia los lugares, los rostros y los nombres que han impulsado la cultura y el arte en nuestra institución Acompáñenme a descubrirlos Imaginemos un sitio amplio y luminoso como el Centro Cultural Universitario. Sentémonos en las bancas del patio central y observemos el trazo de los corredores, sus pisos, sus arcos, todo da una sensación de libertad. Este edificio es una alegoría misma del crecimiento y de las aspiraciones de nuestra universidad. Los sólidos pilares de la planta baja, además de cumplir con una esencial función de ingeniería estructural, simbolizan las firmes raíces que sostienen el continuo desarrollo de nuestra institución. El edificio en su conjunto crea una atmósfera de sosiego, un espacio propicio para crear y compartir expresiones culturales de muy diversa índole. Y pensar que todo ello comenzó con una idea, con pensamientos que a lo largo de varios siglos han ido concretándose y haciéndose realidad? En su primera etapa histórica, el Centro Cultural Universitario fue el Colegio de San Pedro, cuya construcción fue posible gracias a los recursos aportados por el filántropo Diego Rodríguez del Olmo. Junto con el de San Francisco Javier, ubicado enfrente, el Colegio de San Pedro constituyó el núcleo de la Universidad de Mérida, segunda universidad más antigua de América, inaugurada el 23 de noviembre de 1624 y sólo precedida por la Real y Pontificia Universidad de México, la cual abrió sus puertas en 1551. Es decir que ya en el siglo XVIII podemos hablar de la existencia de un campus universitario en el corazón de Mérida se dice que entre ambos colegios sobre la calle 60 existió un puente que los unía les invito a cruzar esta calle para dirigirnos al único recinto del colegio de San Francisco Javier que subsiste hasta ahora su aula magna de sencilla fachada semejante a un templo colonial tiene un interior acogedor propicio para recitales, veladas, poéticas, conferencias y presentaciones de libros. Durante largo tiempo, fue sede del antiguo Congreso del Estado. A unos pasos de este recinto, se encuentra el Palacio de la Música y el Teatro José Peón Contreras, excepcional construcción de principios del siglo XX. Y aquí llegamos al final de nuestro recorrido. Muchas gracias por acompañarme y recuerden: Guadi es Cultura, Cultura para el Desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad.
1: Estación Cultural.
9: Hola amigos, enseguida le presentamos la agenda universitaria. Comenzamos. En la UADY la palabra nos une. Te compartimos que el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo desde el Proyecto de Fomento y Activación Lectora estará compartiendo sus estrategias didácticas con la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica de Puebla. El taller será impartido este 21 y 22 de octubre de 10 a 12 horas. Para mayor información puedes consultar la página en Facebook Cultura Wadi. La Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios te invita a formar parte del curso Cuidados Espiritual del Cuidador. Este dará inicio el 27 de octubre. Para mayor información puedes escribir al correo brenda.pol Convocamos a toda la comunidad universitaria a grabarse mostrando su ofrenda y explicándonos qué elementos la integran. Tu video no deberá ser mayor de cuatro minutos. De igual modo podrás dedicarle tu talento artístico a través de una canción, coreografía o muestra literaria. Envía tu video a tu coordinador cultural. Tienes hasta el 25 de octubre. Recuerda compartir lo nuestro permite trascender la identidad de las raíces que nos cobijan. Toda la información la podrás encontrar en la página de Facebook Cultura Wadi. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán le invita a todo el personal y al público en general a participar en el curso Bioética de la Investigación durante la pandemia COVID-19. Será impartido por el Dr. Fernando Andrade Narváez, profesor titular y coordinador del curso del 8 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2022. Si quieres más información puedes escribir a cir.educontinua.com. A todo el personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria les invitamos a participar en el curso Word Avanzado. Para mayor información puedes escribir a capacitación.guadi.mx punto punto o llamar al teléfono 9996-890-173, extensión 80-1069. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y gracias también a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de este viernes. No me queda más que agradecerle su sintonía e invitarle para que nos acompañe mañana sábado, como cada sábado a las ocho y media de la mañana. Tenemos emisión especial de Contacto Universitario. De igual forma, le invito a buscar nuestros contenidos, a seguirnos en las plataformas de podcast. Busque usted Contacto Universitario Wadi para recuperar cada una de nuestras emisiones, las entrevistas, el contenido que le compartimos aquí cada mañana y cada tarde. Contacto Universitario Wadi, disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Anchor FM, en Breaker y en Radio Public. Cualquier plataforma que usted utilice para podcast, busque Contacto Universitario Wadi, nos va a dar mucho gusto acompañarle también por esa vía. Me despido, mi nombre es Andrés Tinoco, le agradezco nuevamente y le invito a que se queden las frecuencias de Radio Universidad. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.